0: Se llamaba Don Alejo García, era un viejo ranchero mexicano, trabajador, honrado, un hombre de palabra. En abril de 2011, hace poco más de 10 años, dos camionetas cargadas de narcotraficantes irrumpieron en su finca y exigieron que la propiedad les fuera entregada en 24 horas. —Lo pensaré —dijo el viejo. —La finca o plomo, abuelo —respondieron los narcos. —Así, pues. Don Alejo reunió a sus trabajadores y les pagó. Ordenó que nadie acudiera a trabajar al día siguiente. Se encerró en su casa y, en la oscuridad de la noche, se lo pensó. En ese rancho había criado a su hija, allí había enterrado a su esposa. Ahora le pedían que huyera como un perro, que se postrara como el gobierno, como el resto del país frente al narco. De rodillas, humillado, suplicante, a sus 77 años. El viejo desempolvó sus escopetas de caza y se sentó a esperar. La decisión estaba tomada. Solo hay una forma de vivir y de morir, pensó, de pie, como un hombre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alpha, Beta Gama Y lo que acaban de escuchar es, a manera de sinopsis, lo que van a encontrar en el cómic El Viejo y el Narco un cómic basado por supuesto en un hecho real que si bien ficcionaliza algunas escenas, algunos detalles y reconstruye por supuesto la historia de Don Alejo su historia y el fin de su historia en 2011 la mayor parte sí radica en la verdad esta nota en su momento hace 10 años pues causó sensación, causó sensación, causó indignación, causó rabia, no solo en México, sino que esta tuvo esta nota, esta noticia, este hecho, este funesto hecho, este trágico hecho, tuvo repercusión mundial. Incluso fue retomado por, por otros portales y escritores, entre ellos Arturo Pérez Reverte, que habló de ella, de este, de este hecho, en su columna. Entonces tuvo tanta repercusión por, por la forma como sucedieron los hechos, porque a saber no sé cuántas personas le plantean cara al narco, aquí en México se han organizado autodefensas para, justo para eso, para enfrentar al narco, para quitarle poder, para expulsarlo de las regiones que se han apoderado. Pero siempre son grupos, son grupos armados, son un conjunto de personas, de varias personas, que se respaldan unas a otras y están bien organizados, por supuesto, para enfrentar. Y si no están bien, bien organizados, al menos si sí están respaldados por mucha, por incluso por pueblos enteros. Por eso cobra relevancia la historia de Don Alejo, un anciano de 77 años, Solo que al menos en la ficción y en las notas lo ponen siempre que alguien muere lo, lo llaman así, no como un hombre casi ideal. Al menos en esta ficcionalización del cómic del viejo y el narco, Don Alejo es mostrado como un hombre, un hombre por supuesto valiente, recto, de una calidad moral ingente, muy grande. Que al enfrentar a los narcos bueno antes sabedor de cómo se de cómo le acciona de cómo es el modus operandi del narco sabía desde que llegaron desde que llegan a su finca sabe que esa hora es la cuenta regresiva de su vida así que liquida a sus trabajadores y les pide que no regresen los trabajadores murmullan a menos el cómic refiere a eso esas son de las partes que ficcionaliza pero que bien pudo haber pasado tan, eh, si no así de alguna otra manera pero que sí se rumoraba ¿no? que el viejo estaba decidido a enfrentar al narco varios portales como dije en un principio retomaron esa nota por la sensación que causó la indignación y el heroísmo de Don Alejo Uno de ellos, por supuesto, voy a hablar en, en el ámbito internacional porque México, por supuesto, es fue tomado con, con el enfoque que de por sí tienen que dar las noticias, no ese sensacionalismo para, para suscitar la noticia, para generar más este, vistas en los portales, este atraer lectores, pero fue, fue enfocado con ese fin. Así que bueno, yo obvio, o omito, mejor dicho, esas las notas eh, de mi país, porque tienen ese tinte. Así que mejor, quería hablar sobre Arturo Pérez Reverte, el escritor, que en su, en su columna, que se llama Patente de Corso, que él publica en XL Semanal, habló. Justo en el 2011 de, de este hecho Voy a leer algunos fragmentos No no todo, porque es si no es un poco larga Bueno, no eh, solo es para contextualizar Darle ese, ese marco contextual El porqué, ¿no? De dónde abreva esa ficción Del viejo y el narco Bueno, pues Arturo Pérez Reverte Tituló a esta. a este episodio, por decirlo así, a este número de su columna Patente de Corso, la historia de, de Don Alejo Garza. E inició así. Hay un episodio reciente que ha pasado inadvertido para la mayor parte de los medios de comunicación españoles. Quizá porque no es modelo de mansedumbre y buen rollito, y resulta socialmente incorrecto al haber pistolas, escopetas y toda clase de armas de por medio. Y en ese país imbécil que habitamos y que nos habita, de ahí a llamarle ultraviolento y facha, etiqueta adhesiva polivalente a su protagonista, incluso a quien se refiere a él, hay menos que el canto de un euro. Pero me importa un carajo. Como decía mi abuelo, hay cosas que alientan la virtud, o al menos cierta clase de ella aunque no se trate de la que anda al uso así que, bueno quien sepa ver virtudes en esta historia que las aproveche y el que no, pues oiga que le vayan dando esta última parte del párrafo fue publicado como epígrafe antes de, del prólogo de, del cómic, del viejo y el narco también por eso supe que trascendió incluso hasta Arturo Pérez Reverte este, este relato así que, ¿qué más dice Reverte? habla de hora de, del personaje se llamaba Alejo Garza Tames, dice tenía 77 años y era empresario maderero con rancho en Tamaulipas México nadie le había regalado nada Llevaba toda la vida trabajando, y cuanto tenía, lo ganó con sudor y trabajo. Aficionado a la casa y la charla con los amigos, era respetado por sus vecinos, de esos hombres cuyo apretón de manos y palabra valen más que un contrato firmado. Su desgracia fue que, en los últimos tiempos, Tamaulipas, como buena parte de México, se ha convertido en un territorio comanche narcos hasta en la sopa y hace dos meses eh, por supuesto habla de ese entonces de ese año de 2011 el sábado 13 de noviembre con precisión de corridos de los tigres del norte los sicares del cártel de allí fueron a decirle muy gallitos que a Huecara, que su propiedad les interesaba y que debía arreglarse con ellos 24 horas para pensarlo dijeron luego aténgase a las consecuencias que tal como andan las cosas en esa tierra se resumían en una velorio con cuatro cirios encendidos en las esquinas y ataúd en medio el suyo y bueno a partir de aquí Arturo Pérez Reverte comienza a narrar ya lo que sería la historia del viejo y el narco Así que vamos a obviar eso. Y vamos a pasar entonces con el cómic. Por supuesto, si lo están escuchando este contenido en Spotify, y Apple Podcasts, Google Podcasts, en fin, cualquier otra plataforma de podcast, pues pásense a YouTube a dar una videada. Voy a dejar las imágenes ahí. O sea, por supuesto va a ser este mismo contenido, esta misma voz, esta misma estructura que están escuchando justo ahora, pero... Con ilustraciones. Del cómic, por supuesto. Y bueno, ¿quiénes son, el, ¿quiénes son los autores del Viejo y el Narco? Uno de ellos son dos los autores del Viejo y el Narco. Uno de ellos es Ricardo Bilbo. Y el otro es Max Bento. Ambos, al final del cómic, precisamente a manera de. De epílogo, hay una pequeña nota, un pequeño escrito al cual le titularon el final. Eh, se los leo así, bueno, no tiene nada que ver. Lo que importa aquí es, por supuesto, la, la estructura, la narrativa del cómic. Así que esto lo que es el final de la historia, bueno, solo es la opinión de los de los autores del cómic la opinión que por supuesto no, no tiene injerencia en la historia ojalá tuviera por lo que dicen y bueno dicen cosas importantes por supuesto opinan y esta también es la parte fundamental a pesar de que no tiene eh, incidencia directa con la historia del cómic es, es provechosa las palabras de los autores y esta sí la voy a leer en su totalidad por supuesto, el cómic fue publicado años después, porque los autores hablan ahí también de que hicieron una investigación, una recopilación de datos, en fin, y publicaron el cómic hasta 2019. Así que, en este, repito, a manera de epílogo llamado El Final, Ricardo Bilbo dice lo siguiente. Pocas cosas emocionan tanto como el heroísmo ajeno. Quizá por eso hoy les pedimos, ¡no!, les exigimos a las figuras públicas un comportamiento irreprochable. Quizás por eso también somos incapaces de entender sus fallos o de perdonarlos. Queremos héroes de una pieza que nos hagan derramar un par de lagrimillas, íconos que nos emocionen. Queremos gente virtuosa que se ajuste a nuestra visión del mundo, a nuestros valores, deseos y filias. No hay perdón posible para el que transgreda esto. No hay margen para el error. Por el contrario, cuando somos nosotros los que nos equivocamos, pedimos y reivindicamos las segundas oportunidades, la redención, la superación, la excusable falibilidad del ser humano. Puede que por todo lo anterior, cuando este álbum se publicó en Francia, hubo quien hablara de un simple homenaje a la figura de Don Alejo. «Un buen homenaje a un hombre valiente», dijo uno, muy ufano. Llegados a este punto, querido lector, permítame que te tutee. Me gustaría preguntarte, ya que las has leído, si esta obra te parece un homenaje. ¿Ves en ella una exaltación de la violencia? ¿Una glorificación de las personas que se toman la justicia por su mano? Por lo que a mí respecta, solo puedo decirte que este cómic comenzó con una lectura de un artículo de Pérez Reverte, la historia de Don Alejo Garza, publicado en la revista XL Semanal, el 24 de enero de 2011. En él, el escritor cartagenero relataba brevemente un parte de los hechos aquí narrados. Pero ni en ese artículo, ni en internet, había mucha más información sobre la vida de Don Alejo y su familia. Pude averiguar, eso sí, que tenía al menos dos hijas, un hermano. Entre paréntesis, la anécdota del atraco tiene base real. Don Manuel se enfrentó e hizo ir a unos atracadores pasados los 80. Cierro el paréntesis, un rancho y palabra de honor. De hecho, no ha sido hasta marzo de este año que he podido leer en unos reportajes del diario Milenio que tiene una esposa llamada Leticia, aún viva. Por tanto, las preguntas que me queman no tenían respuesta hace ocho años. Luego decidí contestarlas yo mismo escribiendo este cómic. ¿Qué lleva a un hombre a enfrentarse a una muerte segura? ¿Qué clase de persona desafía a puro huevo a unos sicarios? ¿Qué nos lleva a considerar a algunos hombres, héroes y a otros locos? ¿Cambió o mejoró algo su sacrificio? Y, por encima de todas, ¿qué queda del héroe una vez muerto y enterrado? ¿Hasta qué punto nos importan o nos influyen en pleno siglo XXI esas bravas personas y sus actos? Por todo esto, querido lector, déjame decirte que, homenaje mis cojones. Me late que a don Alejo los homenajes le habrían repateado, como a mí, los huevos. Esta no es una historia educativa ni políticamente correcta, o, no me hagas reír, incorrecta. No es una lágrima de cocodrilo, un tebeo comercial o un parche moral. No es una excusa barata ni está al servicio de los valores más puros del ser humano. No pretende ser modelo de nada, ni para nadie. Es el final de la historia de un hombre. Y creedme, cuando os digo que su final es el único final posible. Porque es el de todos nosotros. El tuyo también. Sí. Y el mío. Bueno, ahora... El argumento del viejo y el narco es, es muy simple. Se resume en, en una frase. Un anciano de 77 años se enfrenta a un nutrido grupo de narcotraficantes armados hasta los dientes, incluso con granadas. Él solo, atrincharado en su rancho. con el único objetivo de defender hasta la muerte, ya sea de ellos o de él, pero defender lo único que le quedaba. Y la historia sucede en unas cuantas horas. Podría decirse que en un día, poco menos de 24 horas, Y no tiene, por supuesto, un orden cronológico, pues empieza, bueno, por supuesto, aquí no hay como le llaman, como hoy tanta persona le teme o le repugna los llamados spoilers cada quien, ¿no? pero para mí, tanto la frase como el significado que se le ha atribuido a spoiler, por supuesto, para mí es un significado imbécil. Porque la historia no importa los spoilers. No importa que en el final, el principio, el desarrollo. Lo que importa es el tratamiento de esa idea. La argumentación, la estructura de la historia. Eso es lo que se disfruta. Al menos en mi caso. Y en este caso el hijo del narco es, es una historia muy breve. Por supuesto, solo pasa en unas cuantas horas. Pero en esas cuantas horas... Los autores por supuesto concentran todo, le dan una historia a este personaje a que pocos conocían, incluso sobre todo son españoles estas personas, los autores, darle una historia, tratar de informarse y, y subsanar esas lagunas narrativas propias bueno, de, de la biografía y de los hechos que acontecieron en México, importarlos de México a España, para plasmarlos en un cómic eso es algo de aplaudir para mí así que en esas pocas páginas el autor va a encontrar una historia compleja quizá puedan verse ahí algunos atisbos de clichés eh, muy incluso colibudenses cuando habla el viejo y se despide de su hija no se despide diciéndole me van a matar, jamás le cuenta eso sino que se despide a su manera, no escuchándola a él para su hija es otro día, a pesar de que le dice, oye, ¿qué tienes? casi nunca me hablas para él es su forma de despedirse escucharla por última vez que esté calmada que siga su vida y él se despide de esa manera sabiendo que su hija está bien continuará su vida como la lleva y en paz así que bueno, la historia eso, eso es en la mitad, bueno la historia pasa unas, no sé, 20 horas yo estimo así y la historia comienza por el final y es obvio que comience de esta manera para mí porque el final, todo el mundo lo sabe. Desde el principio, a menos que hubiera sido no hubiera sido basada en este hecho real, no hubiera sido inspirada, o se hubieran ocupado otros nombres, por supuesto, entonces quizá habría sido un héroe con vida, se habría batido con los narcos, y como sucede en Hollywood, ¿no? Los mata a todos y, y acaba con cárteles, el héroe, sería en este caso así, y fin. Aquí en México, acabar con un arco es... ...no acabar con nada. Vendrán otros, y otros, y otros, y otros. Así que... ...esa historia, por eso es, es valiosa... ...porque empieza... ...por el final. El hombre ya está muerto. Ha amanecido. Y el cadáver está ahí. El sol comienza... Por decirlo así a calentar su frío cuerpo. Su hermano y su sobrino están camino a toda velocidad a la casa de su hermano. Porque ellos ya sabían lo que había sucedido. Y lo encuentran muerto. Ya por supuesto ahí ya ha llegado la marina y bueno, las autoridades, ¿no? Así que así es como comienza la historia de El Viejo y el Narco, y a partir de ahí es un flashback, es un retroceso para construir la historia de Don Alejo. Y a grandes rasgos, tampoco la voy a contar toda la historia, porque, repito, voy a dejar las ilustraciones, algunas no todas, del viejo y el narco. En YouTube, así para quien quiera echarle un, una videada, pues ahí puede. Lo que pasa aquí es una reconstrucción del personaje. Temprana hora... Llegan unos narcotraficantes en una camioneta. Piden hablar con el patrón. Y cuando los ve, dice, ah, son estas personas. Así que sabedor de que, bueno, la amenaza, ¿no? Quieren su predio, les gusta, así que dice, tienes 24 horas para desalojar. Y sabedor de lo que va a ocurrir. Decide despachar a todos sus empleados, los liquida. Y todos los empleados, bueno, han visto lo que ha sucedido. Así que dicen, empiezan a murmurar. Y piensan, algunos piensan que sí, que va a escapar. Y otros piensan que los va a enfrentar. Así que el resto del cómic es una manera de despedida de todo, de toda, de su vida. La reconstrucción su memoria, sus memorias, sus esperanzas, los sueños que no pudo cumplir, incluso hizo un repaso de su infancia, de cómo es que de ser un niño tímido, eh, medroso, que lo molestaban en la escuela, llegó a ser un hombre bravo, decidido, que le planta cara al narco así que repito es un personaje bien construido a pesar de ser una breve historia muy breve historia es un personaje bien construido que igual podría ser llevado a Hollywood que lo estropearía por supuesto como lo, toda la basura que hace cuando tiene que hacer ese tipo de de narrativas ¿no? de construir narrativas de héroes como Avengers y bueno para mí es una soberana porquería lo de este, Marvel y y todo eso que tiene que ver con superiores. Pero bueno, porque la historia está bien construida. Por eso. Porque le da una historia, perspectiva. En todo este proceso, la historia reta al lector. Es aparte, no solo la, la complejidad del personaje de traer sus miedos, de traer su historia, su infancia, su juventud, cuando se casó, los hijos que tuvo, en fin. Sino también es repasar la cultura. Muy breve, por supuesto. La cultura, mejor dicho, la narcocultura mexicana. Es este horror que el gobierno, incluso el actual, ha permitido. Cualquier gobierno desde los setentas. Y ha dado lugar a la construcción, por supuesto, de estos personajes. A la creación de personas. Que bien decía el autor, a veces le llaman héroes o locos. El lector sabrá darle el, el nombre adecuado. ¿Quién podría decir es esto o el otro? Otros pueden decir que es un tonto, un desquiciado... En fin, después de pasar, después de hacer un repaso sobre la vida de Don Alejo llega la hora bueno, mucho antes uno de los empleados le avisa a su hermano que es el que sale al principio el que sabe sabe que esto iba a acabar incluso él se quiere ayudarlo, pero bueno, ya no lo logra porque lo que pasa ahí es una reconstrucción de eso los, los, los autores aquí hacen esa reconstrucción también ...sobre un... ...la criminalidad... ...está desbordada... ...entonces recién... ...el hermano sabe... ...que Don Alejo es en peligro... ...regresa a su casa a traer... ...algunos enseres... Para, ...para apoyarlo... ...pero lo asaltan... ...en su tienda... ...unos maleantes llegan... ...pero se pelean... ...un hombre de 80 años... ...expulsa de su tienda a dos hombres armados con ayuda, por supuesto, de, de su hijo. Pero le salen afuera porque el hombre los saca de la tienda, los persigue este, en la calle y los golpea. Pero entonces llega la policía y detiene al hermano de don Alejo y a su sobrino. Por lo tanto, ahí es otro, otro choque, otra situación que evita llámese azar, llámese destino, evita que Don Alejo huya y, contrario, tome la decisión de enfrentar a los sicarios. Así que luego de la reconstrucción de estos hechos de ya acentuar lo que viene, pues llegan los narcos y con ello llega la, el, el hype de la historia, el clímax. Y entonces ya solo es puro fuego, fuego y sangre. El hombre prepara trampas, prepara armas, y cuando les hace de frente, creen que están enfrentando a varios. a varios sujetos. Ellos son como 20, por supuesto. Les planta cara, pero solo logra matar a cuatro. Quizá pudo, pudo haber asesinado a más, pudo haber abatido a más, pero el fuego ya era devastador y lo último que hace el narco es asesinarlo con una granada aquí por si no algunos escuchas quizás no lo saben eh, los narcos incluso se, las granadas son lo de menos cuentan con incluso RPGs este tanques eh, helicópteros submarinos en fin es algo surreal esta situación del narcotráfico aquí en México. Es surreal. Así que una granada pues es lo de menos, pero con una granada terminan con la vida de Don Alejo. Cuando los narcos ingresan al, al domicilio, a la casa que ya está devastada, solo encuentran al hombre y comienzan a buscar en las demás habitaciones en busca de los de los demás por si hay algún sobreviviente pero al hallar la vacía se dan cuenta que un solo hombre un anciano les plantó cara y mató a cuatro de ellos qué pasó después con el rancho no lo sé a la, a la fecha no 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 lo sé supuestamente no se lo quitaron, ahí sigue, porque a partir de esta, de la historia, además del cómic, salieron incluso un documental, este, puesto un montón de notas, que al final del cómic hay un, por decirlo así, un collage de notas de portales mexicanos, y creo que incluso este, internacionales, donde da cuenta de, de la repercusión que tuvo este evento, que nadie estuvo ahí, ¿no?, ...para presenciar, o por decirlo, es la recuperación de esos hechos a través del cómic. Y bueno, el documental, por supuesto, recoge los hechos, quizá no lo he visto... ...pero de, de sus trabajadores, de su esposa, de, de otros medios, en fin. Y eso es básicamente lo que trata el cómic. Parece un cómic bien logrado, un, un dibujo muy colorido también, por supuesto. Muy colorido... Incluso un poco los trazos no son tan agresivos como se esperaría para, para un cómic que hable sobre violencia. Hay colores pasteles que tiene que ver mucho con las imágenes. Es decir, con los procesos de la historia, las, este, el avance del proceso de la historia la construcción. Pues supuesto, ya cuando llega, porque estos hombres llegan de madrugada, incluso le habían dicho, le habían fijado que al amanecer pero llegan los narcos llegan antes cuando aún no ha amanecido entonces ahí ya el dibujo y, las, y la y la tinta se vuelve oscuro en sus recuerdos por supuesto los funestos los recuerda en blanco y negro en un tono azulado así que todo está todo está configurado a la perfección el cómic para mí es uno de los mejores que he leído. O sea, es breve, una sola historia. Ni muchos personajes, en verdad, solo todo gira en torno a Don Alejo. Pero eso hace que sea un, un personaje muy profundo, muy bien construido. Y está muy bien construido porque, por supuesto, es es una persona. Más que un personaje, es una persona. Existió. Y existe, cada vez que se nombra cada vez que se lee el cómic, allí está Don Alejo, y eso no quiero decirlo como una forma de metafísica sino que ahí está la memoria de él y bueno, el final, el final del cómic es por supuesto devastador devastador porque cual si fuera película cierra en un fundido negro En el cómic hace, retoman, después de que haya sido asesinado don Alejo, retoman todo lo que ha sido él, cómo ha sido nombrado, incluso la, la, la épica, el mito que se ha construido en, a su alrededor, en su entorno. Páginas de Facebook, este, los corridos que le han hecho, hacen toda esa recopilación. Incluso algunos lo llaman, o lo llamaron, el último mexicano valiente. Y bueno, el final sí, lo que es el final del cómic, no de la historia del cómic, no lo voy a contar, porque para mí me pareció eh, la sucesión de imágenes del cómic, del final. Me pareció exquisito, me pareció brillante, me pareció hermoso, me pareció triste, trágico, doloroso, angustiante. Así que para mí el final es perfecto el final, repito, el final del cómic no del hecho de la historia así que los invito a leer este cómic que son, son, es muy breve pero que no va a dejar indiferente a nadie así que eso es todo por hoy les agradezco a todos los que nos escuchan y los que nos han dejado de escuchar y los aquellos que nos escuchan quizás solo un segundo Gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando muy pronto. Y hasta la próxima.